0: Luna, seres de la noche. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Nunca Apagues la Luz. Hoy, como habéis podido comprobar, tenemos un programa muy, muy interesante. Incluso podríamos decir que tenemos un programa realmente estremecedor. Hoy vamos a tratar de uno de los casos más famosos de exorcismos de toda la historia. Un caso que ha tenido tal relevancia que ha sido llevado al cine en numerosas ocasiones con diversos títulos, el más conocido de ellos, el exorcismo de Emily Rose, pero también no podemos olvidar el exorcismo de Micaela, otra versión del mismo caso. Ambos están basados en uno de los exorcismos mejor documentados de toda la historia de la religión. Ambas se basan en el exorcismo de Annelise Michel. Lo que escuchábamos al principio de este episodio no es otra cosa que una de las grabaciones que se pudieron hacer durante el ritual de exorcismo y en la que se pueden oír las voces y las conversaciones que mantenían los sacerdotes junto con los demonios. Sí, parece extraño, pero por muy raro que os parezca, en esta grabación podréis escuchar los demonios que habitaban dentro de Annelies Mitchell. La escucharemos en su totalidad al final de este episodio, porque no quiero que el miedo se apodere de vosotros antes de comenzar. Dejamos el plato fuerte para el final. Creo que hoy sí, después de haber escuchado lo que hemos escuchado, que es más importante que nunca que busquéis un lugar tranquilo en el que podáis estar relajados. Como siempre os digo, desde vuestra cama, antes de iros a acostar, o también, si no, desde la tranquilidad de vuestro sofá. Eso sí, desde donde podáis controlar perfectamente toda la habitación. Pero también habrá otros que podáis optar por escucharlo desde vuestro coche. Bien, de vez en cuando echar un vistazo atrás por el retrovisor, solo por confirmar que no haya nadie sentado atrás que no esperabais. Lo escuches donde lo escuches, estés donde estés, lo más importante de todo ya lo sabes. Hoy, con la temática que vamos a tratar y el audio que vamos a escuchar especialmente, es muy probable que en la oscuridad no estés solo ni seguro. Por tanto, nunca apagues la luz. Aprovecho para comentaros que ya tenemos disponibles las redes sociales del programa, tanto Facebook como Instagram como el canal de YouTube, donde podréis encontrar información adicional a los programas que vayamos haciendo, así como otras noticias o cualquier otro adelanto que se pueda ir publicando. Antes de comenzar, escuchábamos otro de los fragmentos de esa grabación realizada por los sacerdotes durante el ritual de exorcismo y en la cual se pueden apreciar perfectamente las conversaciones que mantenían los curas, los exorcistas, con los demonios que poseían a Annelies Mitchell. Como os he comentado, al final del episodio de hoy... Los que continuéis con el estómago intacto, podréis escucharla íntegramente. El caso de Annelise Mitchell, un caso de exorcismo que es uno de los más conocidos de la historia. Tanto es así que se llevó al cine con el rodaje de la película El exorcismo de Emily Rose, que tocaba un poco la versión más psíquica, más religiosa, más terrorífica del caso, y también se llevó al cine con El exorcismo de Micaela, que trataba más sobre el drama vivido por Annelise Mitchell. Ambas películas, y otras que se hayan podido rodar, no hacen otra cosa sino que relatar la, la vida o la realidad de una joven llamada Annelise Mitchell. Desde su nacimiento, el 21 de septiembre de 1952, Annelise Mitchell disfrutó de una vida completamente normal, fue educada religiosamente desde que era muy pequeña, hasta que sin advertencia su vida cambió un día de 1968. Empezó a temblar y se dio cuenta de que no tenía el control de su propio cuerpo no pudo llamar siquiera a sus padres Joseph y Ana, ni a ninguna de sus tres hermanas. Cuando el episodio remitió y lo comentó con sus padres, decidieron visitar a un neurólogo de la clínica psiquiátrica de Warsburg, Alemania, donde residía la joven. Allí fue diagnosticada del gran mal, lo que es lo mismo de epilepsia la joven comienza a sufrir terribles sacudidas y adopta posturas imposibles sin que pueda controlarlo. La situación llega a tal punto que finalmente es ingresada para que lleve a cabo su tratamiento en la mencionada clínica psiquiátrica. Así comienza un ingreso y un tratamiento de larga duración que no hace nada por mejorar su estado. De hecho, Annelies empeora, se sume en una profunda depresión y los medicamentos, entre ellos varios psicotrópicos, no contribuyen a su cura, y es entonces cuando Annelies empieza a tener visiones diabólicas durante sus rezos diarios. Otoño de 1970, mientras los jóvenes disfrutan de las libertades de aquella época, Annelies estaba atormentada con la idea de que estaba poseída parecía no haber otra explicación para las imágenes diabólicas que se le aparecían mientras rezaba. Ella le mencionó los demonios, o los supuestos demonios, a sus médicos tan solo en una ocasión, explicándoles que habían comenzado a darle órdenes. Los doctores, a los ojos de su familia, parecían incapaces de ayudarla, y la misma Annalise, así como su propia familia, perdieron las esperanzas en que la medicina pudiera curarla. En esta época, Annelies sufre su tercera crisis, lo que motiva un nuevo ingreso en el hospital. Allí le recetan su primer anticonvulsionante. Esta medicación no llega a afectar para nada a sus ataques epilépticos, pero sí impone un efecto secundario. El cerebro pierde sodio, y esto promueve una abstinencia alimenticia. Tres años de profundo padecimiento y de profundo malestar pero sobre todo ninguna mejoría. Todo esto convence a Anelis de que realmente las medicinas convencionales no le hacen efecto alguno. Aparte de comentar con los doctores las visiones diabólicas, les comenta que los demonios la obligan a convulsionarse y a realizar actos horrendos. Ante la falta de respuesta por parte de los doctores, tanto Anelis como su familia cada vez están más convencidos de la existencia de una posesión demoníaca. Finalmente, durante el verano de 1973, los padres de Annelies, Ana y Joseph Mitchell visitan a varios pastores en busca de ayuda. Además de negativas y el consejo de que confíen su hija a los doctores, los padres de Annelies son informados de los requisitos que la Iglesia pide para realizar un exorcismo. Para que el obispo reconozca la posesión demoníaca o infestatio, la persona debe tener aversión por los objetos religiosos, debe demostrar sansonismo o lo que se conoce como fuerza desmesurada, y también padecer xenoglosia, la capacidad de hablar en idiomas que desconoce. Es importante señalar que Annelies es informada de todos estos aspectos y que no cumple ninguno de estos requisitos. la enfermedad de Annelis evoluciona y llega a noviembre de 1973. En ese momento comienza a tomar Tegretol. De acuerdo con las normas básicas de la psiquiatría actual, la carbamazepina no puede ser recetada nunca a mujeres en edad de concebir debido a sus graves efectos sobre los glóbulos rojos. En esta época Annelis tenía 21 años y no solo tomó esta medicación en este momento, sino que continuó tomándola hasta los días previos a su muerte, en que era incapaz de tragar nada. Otro efecto secundario del tegretol es que también baja el nivel de conciencia ante estímulos externos, además de provocar fiebre elevada e hipoxemia, la carencia de oxígeno en la sangre. En 1974, Después de supervisar a Annalise durante algún tiempo, el pastor Ernst Alt solicita permiso al obispo de Warsburg para realizar un exorcismo. La petición fue denegada y pronto le siguió una recomendación de que Annalise debería vivir un estilo de vida religioso para encontrar paz. Pero los ataques de la joven no remiten sino que empeoran. La conducta de Annalise se torna errática y peligrosa, en su hogar en Alemania, Annelies insulta de forma muy cruel, desvelando todos sus secretos y atacando los puntos más débiles, a toda su familia, además de golpearles y morderles. Se niega a ingerir cualquier tipo de alimento, ya que afirma que los demonios no se lo permiten. Annelies comienza a dormir sobre el suelo de piedra y comienza a comer arañas, moscas, carbón y a beber su propia orina. Anneliese se pasa horas y horas continuas gritando desgarradoramente por toda la casa, hasta el punto de que en alguna ocasión llega a destrozarse las cuerdas vocales hasta llegar a escupir sangre. Empiezan a aparecer también los primeros síntomas de aversión por la temática religiosa. Comienza a romper crucifijos, a destrozar cuadros con la imagen de Cristo y a lanzar los rosarios contra las paredes. En la siguiente fase, Anneliese comienza entonces a mutilarse y a golpearse contra las paredes y los muebles. Rasgarse la ropa y orinar en el suelo se convierte en una actitud habitual. El caso de Anneliese Mitchell fue revisado de nuevo por la iglesia, ya que ahora incluía todos los requisitos previstos para certificar una posesión demoníaca. En septiembre de 1975, el obispo de Warburg, Joseph Stang, certificó la posesión demoníaca. Asignó al padre Arnold Renz y al pastor Ernst Alt la orden de llevar a cabo el exorcismo sobre Annelies Mitchell. La base para este ritual se encuentra en el rituale Romanum, el cual continúa siendo en este momento un derecho canónico válido desde el siglo XVII. A los sacerdotes se les plantea en aquel momento una tarea terrible ya que Anelis no decía estar poseída por un único demonio. Según sus palabras, en su ser anidaban Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín, Hitler y Fleisman, un deshonrado sacerdote francés del siglo XVI, junto con otras almas malditas. Desde septiembre de 1975 hasta julio de 1976 se realizaban semanalmente entre una y dos sesiones de exorcismo. Algunos ataques de la joven fueron de tal violencia que no podía ser reducida ni por tres hombres, ni incluso podía ser encadenada. La fuerza de Annelise había crecido de forma desmesurada. Era capaz de estar de rodillas y saltar en esa misma postura aproximadamente un metro. En una ocasión envió a su padre y al sacerdote al otro extremo de la habitación, tan solo con un ligero golpe. El padre Renz trajo tres vasos de agua sin marcar. Uno contenía agua bendita de Lourdes, otro agua bendita de la iglesia de San Damiano y otro, el último, agua del grifo. Cuando Annelise se acercó al vaso con agua de Lourdes, uno de los demonios dijo No me interesa. Tomó entonces el agua de San Damiano y la respuesta fue
1: «¡Agua de mierda de San Damiano!»
0: y lo apartó a un lado. Desde entonces solo bebería agua del grifo y en contadas ocasiones. Durante una de las sesiones de exorcismo, el demonio en una ocasión dijo «Yo
1: puedo hablar cualquier idioma, pero háblame
0: en alemán». Aunque el padre Ren normalmente leía de su libro de oraciones en latín, en una ocasión, habló sin su libro. El demonio, a través de Annelies, inmediatamente le señalaba que había cometido un error en las oraciones y que su latín era muy pobre. También fue sorprendente para los sacerdotes ver que los demonios respondían inmediatamente a las preguntas que se les hacían en holandés y en chino, ya que el padre Renz había sido misionero en China y en Holanda durante más de 15 años. Durante el periodo del exorcismo, se comenta que Annalise recibía la visita de miembros difuntos de su familia, su abuela Furg, que había muerto tres meses atrás, y la de su hermana Marta, que había fallecido a los ocho años de edad. También hubo un relato incluso de estigmas testificados por los miembros de su familia, el padre Alt y el padre Renz. Todos supuestamente vieron pequeñas pero claramente visibles heridas ovales en las manos y en los pies de Annalise. Ella insistía en que estas heridas no eran autoinfligidas y que continuaba sintiendo dolor especialmente en los pies incluso cuando las heridas estaban curadas. Al igual que sucedió en el exorcismo de Robbie meingen que ya vimos también aquí en el programa, hay momentos en los que la posesión parece menguar, parece disminuir, según cuentan, son eh, periodos en los que el demonio o los demonios en este caso parecen estar aletargados para mm, hacer creer a los sacerdotes, al propio poseído, que el ritual ha sido exitoso, que ha fructificado y que ha acabado. Y lo único que hace realmente es el demonio en ese caso coger más fuerza. Igualmente, aquí en el exorcismo de Annelies, en el caso de Annelies Mitchell, también sucedió. El demonio dio un periodo de normalidad en el cual Anlis pudo regresar a la escuela normalmente e incluso hacer los exámenes finales de la universidad de pedagogía a la que asistía antes de comenzar todos los eventos. Como era de esperar, a este periodo de calma le siguió una tempestad. Los ataques empeoraron. Annelies perdía el conocimiento y se quedaba rígida con mayor frecuencia, hecho que hizo que el ritual de exorcismo se alargara durante meses con la presencia de familiares y testigos. Annelies se negaba a comer durante todo ese periodo. Sus rodillas finalmente se rompieron tras las 600 genuflexiones que realizaba en las sesiones diarias de exorcismo. Y todo esto no es algo que nos llegue hasta nuestros días por el boca a boca. Como os comentaba al principio de este episodio, este es uno de los casos mejor documentados, de los casos de exorcismo mejor documentados de la historia. A lo largo de todas las sesiones se hicieron varias fotos que reflejaban el constante deterioro de Annelies. Fotos que atestiguan el calvario por el que pasaba Annelies. Fotos con la nariz rota por golpear su rostro contra la pared. Fotos con dientes rotos, con calvas en el pelo con docenas de heridas y cortes abiertos, con los ojos inflamados, fotos mostrando necrosis de tejidos o fotos mostrando una gran evidencia de malnutrición. Y no solo fotos, alrededor de 40 cintas de audio se grabaron durante todo el proceso de exorcismo para que no quedara ningún resquicio de duda. El ritual romanum continuaba y Annelies empezó a tener visiones divinas junto con las visiones diabólicas. Afirmaba recibir mensajes de la Virgen María que le decían que debía cargar con este sufrimiento para salvar y purgar los pecados de toda la humanidad. En una de esas visiones, la Virgen María le dio una fecha como día de la liberación, el 1 de julio de 1976. Llega el 30 de junio del 76, el día antes del vaticinado Día de la Liberación. Annelise Mitchell padece neumonía, está demacrada y con fiebre muy alta. Exhausta e incapaz de realizar por sí misma las genuflexiones, sus padres la sujetan para que se agache. En ningún caso se les pasa por la cabeza el que deje de hacerlas, aún con las rodillas destrozadas. Annelise pide absolución a los sacerdotes. Ana, la madre, graba todo y oye a su hija decirle, mamá, estoy muy asustada. La última frase que pronunció Annelise fue dirigida a sus exorcistas, rogad por el perdón de las almas. Al día siguiente, Ana Mitchell, la madre de Annelise, grabó la muerte de su hija el día de la liberación, el 1 de julio de 1976 al mediodía, tal y como había sido pronosticado. El pastor Ernst Alt informó a las autoridades pertinentes y el fiscal general comenzó una investigación inmediatamente. A los fiscales les llevó más de dos años el poder acusar a los exorcistas de homicidio por negligencia. El caso fue llamado el caso Klingenberg y el juicio comenzó el 30 de marzo de 1978 en base a dos preguntas. ¿Qué causó la muerte de Annelise Mitchell? ¿Y quién o qué fue el responsable? De acuerdo a las pruebas forenses, Annelies Mitchell murió de inanición. Los especialistas afirmaron que si los acusados hubieran alimentado a la joven a la fuerza al menos una semana antes de su muerte, la vida de Annelies hubiera podido salvarse. Una hermana de la chica declaró en el juicio que su hermana no quería bajo ningún concepto que la ingresaran en un hospital mental donde sería sedada y obligada a comer, ya que los demonios la prohibían realizar esto. Los exorcistas intentaron probar la presencia de los demonios poniendo las cintas grabadas en las que se oían extraños diálogos, como el de los dos demonios que discutían sobre cuál de los dos debería abandonar primero el cuerpo de la chica. Uno de ellos se llamó a sí mismo Hitler y hablaba con cierto acento. Recordad que Hitler no era natural de Alemania, sino austriaco. Asimismo, las grabaciones muestran dos voces distintas pero simultáneas, ambas emitidas a la vez por Annelies, y eso a su vez sin olvidar su dominio de los idiomas que en teoría desconocía. Una de las teorías que se barajó durante el juicio fue la teoría de la inducción doctrinaria presentada por los psiquiatras. Según ellos, los curas proporcionaron a la chica los contenidos de su conducta psicótica y su insinuación produjo que Annelies aceptase que su conducta era una forma de posesión demoníaca. Los psiquiatras añadieron como agravante que el desarrollo sexual inestable de la joven, junto con su diagnóstico de trastorno en el lóbulo frontal, agravó su psicosis. Finalmente llegó el veredicto el cual fue considerado por muchos menos riguroso de lo que se esperaba. Los padres de Annalise, al igual que los exorcistas, fueron encontrados culpables de asesinato por negligencia y omisión de auxilio. Fueron sentenciados a seis meses de cárcel y libertad condicional. El veredicto incluía la opinión de la corte de que los acusados debieron ayudar a Annelies haciéndose cargo de su tratamiento médico y no haber usado prácticas supersticiosas que habían empeorado la ya grave condición de Annelies. Una comisión de la conferencia alemana concluyó después que Annelies Mitchell no estaba poseída, pero los creyentes no dejaron de apoyarla en sus luchas y fue porque muchos creían que el cuerpo de la chica no encontraría la paz ni con la muerte. Una monja carmelita de Bavaria dijo a Josef y Ana, los padres de Annelies, que había tenido una visión del cuerpo de la joven que permanecía incorrupto. Once años y medio después de su entierro, el cuerpo de Annelies fue exhumado y sometido a otra autopsia. Pese a los rumores contrarios y a la existencia de fotos de esta segunda autopsia nunca reveladas, el cadáver mostraba los signos normales de corrupción. En una de las fotos que ha trascendido, una de las fotos más inquietantes, hay quienes afirman ver una garra abrazando el ataúd. Hoy, su tumba sigue siendo un lugar de peregrinaje para aquellos que piensan que Annelise fue una valiente luchadora contra las fuerzas demoníacas y cuya labor, cuyo único destino era la de salvar a la humanidad y librarla de sus pecados. Habrá quienes nieguen el hecho sobrenatural y que digan que era una enferma mental que murió por la deshidratación y la inanición y por los tratos de los exorcistas y de sus padres. Habrá otros que, dando cierta credibilidad al caso, dirán que el exorcismo falló, que los sufrimientos de Annelies no pueden haber venido de Dios porque Dios es infinitamente bueno. Y habrá otros que atenderán a lo que dijeron los exorcistas del caso, los padres Alte y Rend, y también a otros expertos como el padre Antonio Fortea, que escribió un libro al respecto. Estos sostienen que Annelies se ofreció como alma víctima para la salvación de miles de almas que se estaban perdiendo. Y ahora, por fin, vamos a por el plato fuerte de la noche, todos los que hayáis aguantado hasta aquí, prepararos porque es muy probable que lo que vais a escuchar nos no deje indiferentes, incluso es muy probable que más de uno, cuando empiece a escuchar las primeras palabras, decida apagar la radio. Si decidís continuar, que sea bajo vuestra propia responsabilidad. En el primer audio que vamos a escuchar, vamos a poder oír perfectamente Primero la voz de Annelies, la voz natural, grabada en una de las sesiones antes de que los problemas se agravaran. Y luego vamos a poder escuchar y diferenciar perfectamente las voces de los seis demonios que poseían el cuerpo de Annelies. Primero vamos a escuchar la voz natural de Annelies. Sí, a continuación, la voz de ese primer demonio. Ese demonio que tenía ese extraño acento extranjero. Ese demonio cuyo nombre era Hitler. A continuación es el turno de Caín. Ahora escucharemos al demonio que se hace llamar Nerón. ahora es el turno del sacerdote condenado Fleischmann. El penúltimo demonio, Judas
1: Iscariote. No.
0: Y por último, el más aterrador de todos, o por lo menos el que más me sobrecoge a mí el mismísimo lucifer <risa> Sobrecogidos, ¿verdad? Yo, al menos, sí lo estoy. A continuación, para acabar, para todos los que hayáis llegado hasta este punto, sé que ha sido duro y difícil, pero los que hayáis aguantado, no sé si decir que tenéis vuestra recompensa, pero a continuación vamos a escuchar uno de los audios que se grabaron durante el exorcismo de Annelies Mitchell. El audio es duro, es fuerte, es contundente y es una muestra más que evidente de que lo que pasó en aquella casa alemana no es de este mundo. Voy a poner un fragmento solamente de 10 minutos para no hacerlo más extenso, ya que el, el audio original de esta grabación es de aproximadamente dos horas. Si tenéis interés, el, el audio original subtitulado en castellano podréis encontrarlo en el Facebook del programa en la cuenta de Instagram o en el canal de YouTube de Nunca Apagues la Luz. <tose>
1: betreibe ich, ich ihm schon, dann das es mir klar. Ich befehle dir im Namen Jesu und im Namen Mariens alles zu sagen. Im Namen des Vaters und des Sohnes oh. und des Seidens oh. oh. Geistes. Oh. Amen. Ich schwöre bald aus. Wann? Oh. Der ich Bischof bin. von Südkorea will es auch wissen. Ah, oh. der war. Im Namen des Vaters und des Sohnes oh. und des Seidens oh. und des oh. Geistes. Amen. Oh. Der, 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 der. Es gibt noch mehr von der Zarte wie die Rotzenhalt. Noch mehr? Zum wo, 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 wo? Ja. Namen Maria, befehle ich dir die volle Wahrheit zu sagen, alles was du sagen Aha. musst. Mhm. Befehle dir mhm. alles zu sagen, was der Bischof von Höfburg wissen muss, den Namen Jesu, in Namen Name Maria. Befehle dir die volle Wahrheit zu sagen, Vater der Liebe. Das bin ich ja Im Namen Jesu und im Namen Maria befehle ich dir die volle Wahrheit zu sagen. Im Namen des Vaters, des, 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 des Sohnes und des Heiligen Geistes. Im Namen Jesu und im Namen Maria, Vater der Lüge, befehle ich dir die volle Wahrheit zu sagen. Die Namen des Vaters, oh, Das Ja, ja. nicht unbedingt, aber ja. bisher oh, Der Pfarrer muss entscheiden, was so machen. ist. Kapiert! weil, meine Weil der Teufel größere Macht Ja. ja alles Nein, ich stand ja gerade, an der ya ah, no, no. <tose> ah, no, no. <tose> ah, no 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 Heiligen Geistes, an. Du musst noch etwas sagen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dann sind der Kuh doch umrennen, müssen. Das muss ich nicht sagen, muss ich nicht. Das kann mir keiner befehlen. Du musst nur als Priester erkenntlich sein. Ja. Ich empfehle dir alles zu sagen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Nein. Mein Jesu-Buch geblieben, Herr Abtag. Im Namen des, des Verhaltenen Gottes, Gottes, ah. you know? yeah, Gottes, des Vaters und des Sohnes ah. ah. und des Heiligen ah. Geistes, und deine Willkommensfreiheit, eine Tagestunde deines Ausfahrens. Nein. Aus dem Erzurückssext. Im Namen des Verhaltenen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Valores de su nombre primaria. Siguiente anuncio de auspares. La voz es algo tan desagradable. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Das mit einem Knall sein. Da mit und Vater, der ein Stunden, er du Also, du lieb, um das zu sagen. Du hast ja die Macht, dem anders zu sagen. der will netter Hund. Hast du keine Macht dazu? Nee, bei nicht. Das ist ja schön bei euch, kann man immer noch ¿Qué te a Joder? ¡No, Joder! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, Keine, Nein, oder? du, hast alle Menschen. Ja. du hast Wir können überhaupt nichts an der Warten Sie, ich Ich dir vergessen. Wenn ich nur könnte, wie Den von Würzburg sagen, ist Engel gibt, nicht? Ja, nicht? Ja, du hast der Bischof von Würzburg zu sagen, dass es Engel gibt. mal ganz deutlich. Nein. Im Namen die Ja! Ja! Das sage ich nicht.
0: Im Namen Jesu, im Namen
1: Maria, ist der Friedrich, der im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Da wird mein Schutzengel dich zwingen, es dir zu sagen. Ah, seh können Sie nicht reispielen. Der Schützer in der Analyse Das Okay. das jetzt Der ist der Leben und ich bin bin in ich in Es ich bin in den dort und ich Der in den Leben und ich bin in ich und ich in zu und im Namen des Vaters und, des Sohnes und des Nein, für zu sagen. Im Namen des Vaters und um Sohn, um des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Die Autonomie kommt ja nur von dir. Im Namen des Vaters und um Sohn, um des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Sagen die Wahrheit, Vater der Lüge. Im Namen des Vaters und um um des Sohnes und des Heiligen Geistes, Nein, aber es bleibt mir da oben. Ja, nichts zu sagen. Was ist nichts zu sagen. Was sind die Atmen gerade? Versteht's. Versteht's? nicht. Weil die nichts wissen. Der weiß alles, der weiß Der weiß alles, der weiß Nein! die im höchsten Himmel so schön also so den ah, mein ah, muss sein. Sein. Er meinen Glauben rein und stand ab. Schön, sagt ah, du. den Schützern muss gebetet werden. Sagt es mal schön. Nein. Nein de Dios no pueden ser heiligen no.
0: Espeluznante documento. Se me ponen los pelos de punta, y eso que solo hemos escuchado un fragmento de 10 minutos. Si tenéis la posibilidad, ya os digo, visitar cualquiera de las redes sociales del programa para poder obtener el documento entero, y poder leer la transcripción al castellano, porque os aseguro que no tiene ningún desperdicio. Así finalizo el programa de hoy, un programa muy intenso, yo creo el más intenso de todos los que llevamos hasta el momento, y os emplazo hasta la semana que viene, hasta el próximo viernes, a las once y media de la noche, y solo con un único pensamiento en la cabeza, que no hayáis cometido la locura que siempre os digo que no hagáis. Todavía no sabéis de qué hablo, insensatos, os lo repetiré una vez más. En la oscuridad es muy probable que no estéis solos ni seguros. Por tanto, hoy más que nunca, después de escuchar al mismísimo Lucifer, nunca apagues la luz.